0: Sie hören die Botschaft, Rette Deine Seele, von Dezember 1998. Vater, so wie Du in der Natur geoffenbart hast, dass die Anfänge die Schwächsten sind, aber dass es aufs Ende hin eine Vollendung gibt aller Dinge, so bitten wir auch, Herr, dass das Ende unserer Tagung heute stärker ist als der Anfang, das ist wie der Unterschied zwischen gesät und geerntet ist. Ich bitte, dass du es in der Kraft deines Geistes tust, aus aller Schwachheit heraus, die in uns selber steckt. Rede die Dinge, wie du sie siehst. Gib uns deine Augen, zu sehen, wer du bist, zu sehen, wer wir sind, zu sehen, wo die Welt ist, wo das Ganze steht Gib uns Gnade, dass wir erkennen, in was wir uns befinden, in was um uns herum geschieht. Ich rufe Segen aus, geöffnete Herzensaugen in Jesu Namen. Rede Gnade, um die Worte der Wahrheit zu verkündigen. Gnade, dieses Wort im Herzen zu bewahren in Jesu Namen und es auch zu tun, da hineinzukommen, hineinzufinden. Sei du jetzt der Redende, der Hörende und der Wirkende in Jesu Namen. Wir bannen jede Macht der Finsternis, die dein Werk hindert, zu hindern sucht. Sie ist gebrochen in Jesu Namen und sie bleibt gebrochen in Jesu Namen. Amen. Ich habe mich gefreut über die einzelnen Gebete. Wenn du ein Wort auf dem Herzen trägst, ist immer etwas Wunderbares. Wenn es dann Bling macht, Bling, überall kommen so kleine Erinnerungen auch an diese Dinge, die eben dann nachher gerade kommen. Da spürt man schon, wie irgendwo alles schon ein bisschen drin ist. Also ich habe jetzt dieses Gebet hörte, du bist der Anfänger und der Vollender. Hatte ich den Eindruck, hier beginnen wir. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wo steht das? Philipp 1.6. Gerade das ist das Bekenntnis der Hoffnung, das wir auf den Lippen tragen. Und dann komme ich jetzt mal mit einer Bemessung. Darf ich das? Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. War das schon immer so? War er schon immer so der Herr oder ist das erst seit er, als Jesus auf die Welt gekommen ist? Anfänger und Vollender des Glaubens, was denkt ihr? Ich glaube gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Ja. Also du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Da waren zehn Jungfrauen. Wie viel sind angefangen und wie viel vollendet worden? Fünf und fünf. Ist hier was schief gelaufen mit dem Herrn? Er der Anfänger Israels. Ich habe dich erlöst. Nicht dein eigener Arm hat dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich aus dem Haus Ägypten geführt. Wie viele sind am Ziel angekommen in kanaan Von den Herausgeführten? Anfänger und Vollender des Glaubens, oder? Wie viele hat er durchs Gericht hindurchgeführt, zur Zeit Noahs von einer ganzen Welt? Acht. Ist das viel? Hat er nicht, der Herr, auch angefangen mit dem Menschengeschlecht? Hat nicht er das Menschengeschlecht geschaffen? Hat nicht er gesagt, du sollst herrschen? War das nicht dasselbe? Das Ende der ersten Offenbarung in der Schrift heißt, und sie werden herrschen. Er hat sie dazu geschaffen, dass sie herrschen sollen. Was ist jetzt passiert? Wie viele der Könige Israels nahmen einen guten Ausgang, Nordreich und Südreich zusammen. Da braucht es ein bisschen mehr Theologie. Bitte? Einer? Wer war das? David. Einer. Nordreich und Südreich zusammen. Beim Nordreich hast du fast gar nichts Gutes gefunden. Und im Südreich, wo doch etliche echte Könige darunter waren... Die Gott auserwählt hat, mit denen er begonnen hat. Einer. Ist das Erfindung Walzenhausen? Oder ist das Geschichte? Unsere Geschichte? Ja. Siehst du, und darum ist es mir wichtig, dass wenn wir diese Gebete beten, Herr, du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens, dass wir uns echt bewusst sind, wie das in Tat und Wahrheit eigentlich so abläuft mit dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Dass wir uns auch an dieser Stelle, wo wir heute stehen, auch jetzt beim Abschied, kurz vor dem Abschied, uns bewusst sind, wie viele schon auf Wiedersehen sagten, aber sich nie wieder sahen. Und schon immer war es so, dass selbstverständlich jeder dachte, mit mir nicht. Oder hast du den Eindruck, dass irgendeiner der Ersäuften zur Zeit Noahs irgendeiner dachte, ich werde ersaufen. Sag, könntest du mir einen nennen? Du kannst mir nur acht nennen, die das gedacht haben. Und vielleicht waren es davon effektiv nur zwei oder vielleicht auch nur einen und die anderen, weil sie auch dazugehörten. Ich vermute, dass in Tat und Wahrheit, außer Noah, keiner war, der wirklich auch von den acht geglaubt hat. Die waren einfach mit unter dem Segen. Und das ist der Grund, warum Gott später sagt zu Israel, du in deinen Sünden, der du dich rühmst deiner Rettung, ich habe gestern diesen Text gelesen, damit ihr weiter sündigen könnt, oder? Der du dich deines Heils rühmst. Es steht so arg um dich, sagt der Herr zu diesem Volk, dass selbst wenn Noah, wenn Henoch und wer noch? Wer war der dritte im Bunde? Daniel, also die drei Gerechten. Wenn selbst die in ihrer Mitte wären, sie würden nicht mal ihre Familie durchbringen. Ja, das ist knallharte Geschichte, Kirchengeschichte, könnte man sagen. Reich Gottesgeschichte. Heute Morgen spürte ich eine Versuchung. Diese Versuchung sagte mir, nun, es werden noch ein paar Stunden sein, dann ist es vorbei. Und denke ich plötzlich, Moment mal, hast du dafür so gearbeitet? Es waren erste kleine Bewegungen, erste kleine Aufbrüche da. Und nun sagt mir eine Stimme, nun ruh dich bequem aus, es ist es dann bald vorbei. Und denke ich, was ist jetzt das wieder? Und so merkte ich, wie der Geist Gottes anfing zu arbeiten und anfing, mich in diese Wirklichkeiten zurückzustellen. Ich habe so fast ein bisschen wie im Film gesehen, was in diesen Tagen ablief, wie wir da gearbeitet haben, wie wir gekämpft haben, wie es irgendwo eng wird. Und dann irgendwann denke ich mir, oh, jetzt wird mir langsam zu viel kommen. Lasst uns gehen. Ich konnte das ein Paulus auch sagen, nach vier Tagen Sturm auf dem See. Komm, lass uns gehen. Konnte er sagen, nach zehn Tagen Sturm? Komm, lass uns gehen. Ich mag nicht, nicht zu viel. Ach, das ist ja so ein Kopf. Geht es dir nicht auch so? Irgendwo satt? Jetzt, jetzt muss ich mal meine Ruhe haben. Ne? Und dann ich, lese ich Lukas 17, Vers 32 in Vers 26 sagte er, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen wieder sein. Also er sagt, so, das war das Abbild damals, der Schatten, das kommt genau wieder so. Bis zum Tag, da er in die Arche ging, sagte er dort oben, man hat es einfach nicht registriert, nur acht. Und ich behaupte, einer hat es wirklich registriert, und die anderen sieben, das ist aber Auslegung, wenn ich hier irre, es sind halt noch sieben dazu. Ich sage einmal, ich vermute, es war nur einer effektiv, der die Vision hatte. Die anderen sind da mitgerutscht. Und genau so wird es wieder sein am Schluss der Tage. Vers 28 ebenso auch, wie es in den Tagen Lots geschah. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, verkauften, sie pflanzten, sie bauten, Betriebsamkeit in jeder Ecke. An dem Tag aber, an dem... Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso, nicht anders, ebenso sagt der Herr, das ist ein Wort des Herrn, genau nach demselben Muster läuft's wieder ab an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen, und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück, gedenkt an Lots Weib. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen malen, der eine wird genommen, der andere wird gelassen werden. Und sie antworteten und sagten zu ihm, woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. In einem anderen Evangelium sagt er von derselben Stelle, zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird gelassen. Hier sagt er, in jener Nacht werden zwei auf einem Bette sein. Merkst du, was er hier sagt? Da merkst du auch eine kleiner Zwischendurchbemerkung der Sohn Gottes. Merkst du, was ich hier für eine Dimension anspricht? Die konnte man damals gar nicht wissen. Merkst du, was machen eigentlich zwei in der Nacht auf dem Feld? Gibt es da Arbeit in der Nacht? Und die Nacht gearbeitet? Bitte? Genau, hörst du es? Jetzt, wenn wir hier Tag haben, ist es an der anderen Seite dunkel, ist es Nacht, das zeigt, es geht um ein weltumspannendes Ereignis. Weil am einen Ort, sagt er, zwei werden auf einem Feld sein. Zwei sind am Arbeiten an der Mühle. Und zwei sind in dieser Nacht, sagt er, im Bett. Und einer wird genommen, der andere wird gelassen. Sag mir, was ist das für ein Zeitpunkt? Was wird hier angedeutet? Bitte? Ja, natürlich, aber was ist für ein Ereignis? Es gibt keine Diskussion hier. Obgleich man immer wieder versucht, zu sagen, ja, das ist mit Israel irgendwie so gemeint. Ich sage es dir, da geht es um die Stunde, auf die die Christenheit wartet. Und er sagt, gerade das ist das Problem, weil das nehmen wir nicht zur Kenntnis. Ja? Er sagt, und genau so wie zur Zeit Lots und zur Zeit Noahs wird es wieder sein, nicht anders. Man nimmt an, es ist viel harmloser, als es ist. Man kämpft nicht durch. Der Anfang war immer gut. Immer wieder gut. Du bist der Anfänger und der Vollender. Eines tut euch Not, sagt die Schrift. Das sagt sie uns. Eines tut euch aber Not, das bleiben in dem guten Anfang. Das drin bleiben in dem guten Anfang. Und Ich kann nicht sagen, ich habe heute eine Warnung im Geist, obgleich ich sehr schwach bin. Vom, auch vom Vermögen her, ich bin auch erschöpft von diesen Tagen, aber ich habe eine Warnung in mir drin, bei aller Schwachheit, die mir sagt, lasst uns aufwachen, lasst uns erkennen, in was für einer Stunde wir uns befinden. Wir sind ein Volk seit jeher, das gute Anfänge nimmt und ein schlechtes Ende. Die ganze Menschengeschichte beweist dir das. Guter Anfang in Adam, Guter Anfang in Christus, guter Anfang in Israel, überall gute Anfänge. Und wir denken, du bist der Anfänger und der Vollender und merken gar nicht, dass sich das nicht erfüllt hat bis heute. Obgleich er schon immer der Vollender war. Welch große Gefahr, Geschwister. Welch große Gefahr. Er sagt, als Rat, gedenkt an Lot's Weib. Und das ist der Schrei, den ich heute auf dem Herzen habe. Gedenkt an Lots Weib. Was wir hier erleben in diesen Tagen, das sind klitzekleinste Ansätze, Geschwister. So klitzeklein, dass du sie kaum mit der Lupe findest, wenn du hinschaust. Für uns mag das vielleicht eine Bewegung sein, etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches und du kannst dich wieder messen an dem, was vielleicht sonst ist. Und dann ist es ein bisschen weißer als das Grau, der andere. Und du merkst nicht, es ist so klitzeklein, es ist so ein winziger Ansatz. Dann macht es puff und dann ist es wieder weg. Du gehst nach Hause und schon ist es wieder erstorben. Und das, was ich spüre, was der Geist Gottes mir aufs Herz legt, ist, wie es in Philippa 2.12 heißt, das ist gerade eine Runde stärker, Philippa 1.6 ist die Hälfte von 2.12. Interessant, oder? Manchmal stimmen sogar solche Zusammenhänge. Philipp 1,6 haben wir gehört, er ist der Anfänger und der Vollendung des Glaubens. Und 2,12 Daher, meine Geliebten, wir allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirket eure Rettung oder euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Merkst du, hier wird alles wie auf den Kopf gestellt, ja? Und ich sagte, es liegt jetzt nicht daran, wie laut ich die Dinge rausschreien. Ich wünschte, ich könnte das so rausschreien, wie es gebührend wäre. Ich kann das nicht. Ich bin nicht so ein Schreihals. Manchmal wäre ich es zwar auch. Ich bitte dich einfach, nimm's an. Nimm's an, was ich jetzt sage. Er sagt, bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern, bleib um alles in der Welt dran, sagt er hier. Er gibt das Wollen und das Vollbringen, das stimmt, aber du musst es herabbewirken. das heißt eigentlich dort wortwörtlich herab bewirken, bewirkt euer Heil. Du musst es buchstäblich runterreißen. du musst es an dich binden, du musst es an dich saugen, du musst am Felsen bleiben. Und ich sage dir, ich gebe dir wenig Hoffnung, selbst wenn du in diesen Tagen hier vorne standest und das Siegel des gemeinsamen Zeugnis bekamst. Du stehst vielleicht in größerer Gefahr als jeder andere, der es noch nicht hat. Das erleben wir auch immer wieder. Dass du irgendwie beruhigt nach Hause gehen kannst, geschafft. Und gar nicht gemerkt hast, dass das, was wir hier getan haben, lediglich ein Bezeugen war. Jetzt hast du zufällig mal getroffen. Zufällig hast du mal erkannt, wohin der Zug fährt, bist aber noch nicht recht drin. Vielleicht bist du eingestiegen, aber der fährt noch gar nicht. Du hast noch nicht die erste Probe bestanden. Du hast nur mal erkannt, wo das Licht ist, wo die Wahrheit liegt. Und ich sag dir, da gibt es Hürden zu bestehen. Das ist so, ich sage es jetzt einfach mal dramatisch, es ist so grauerhaft, was du noch durchzugehen hast, bis du das hast, was du jetzt schon meinst, du hättest das. Du hast so viel zu leiden dafür, dass ich fast keine Hoffnung mehr habe für dich. Egal, wer jetzt hier drin sitzt. Verstehst du mich? Ich will nicht deinem Blut und deiner Seele schuldig sein. Ich bezeuge dir die Wahrheit, wie sie ist in Jesus Christus. Es wird dich alles kosten, dass du das erlangst, was du jetzt schon meinst, du hättest es. Dass du es bewahrst bis zum Ende. Dass du darin lebst. Dass du in der Wahrheit bist. Dass du merkst, in welch dramatischer Situation wir uns befinden und das hängt jetzt überhaupt nicht ab von deinem subjektiven Erleben, dass du im Moment den Eindruck hast, jetzt geht mir ganz gut. Du weißt nicht, was noch kommt. Wir wissen es ein Stück weit voraus, weil wir ein Stück weit vorausgehen. gehen. Kannst du dir das vorstellen, wenn es ein paar Kurven sind, die Bundeslade 2000 Ellen voran, die das Wort tragen mit anderen Worten, wir sind schon da vorne, wir sind den Weg schon gegangen, den du noch gehst. Und wir haben die Hölle durchgemacht da drin. Wir sind geistliche Landschaften durchzogen, geistliche Prüfungen durchgangen, um dir vorher sagen zu können, was du zu tun hast, was auf dich zukommt, der du dieselbe Strecke gehst. Ich habe heute Morgen in Hesekiel gelesen, und das lese ich immer und immer und überall wieder. Das war schon immer so. Hesekiel 24, Kapitel 24, 24, so wird Hesekiel für euch zum Wahrzeichen werden, sagt er dort. Nach allem, was er getan hat, werdet ihr tun. Hört ihr das Wort des Herrn? Ich lese nochmal. Nach allem, was er getan hat, werdet ihr tun. Wenn es kommt, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr Yahweh bin. Wenn Gott einen Gesandten schickt und Geschichte mit ihm macht... Nimm jetzt mal den Paulus als Beispiel oder irgendeinen der Geschichte und studier mal sein Leben. Dann kannst du nachher die Menschengeschichte dahinter setzen und du wirst sehen, so was mit ihm geschehen ist, was er gelitten hat. Das kannst du fast bildlich wiederfinden. Die Seenöte, das Rauf und Runter, das ist unsere Kirchengeschichte, wenn du so willst. Der hat die Hölle durchgemacht, weil er wusste, die Kirchen, die Christenheit, die macht die Hölle durch. Der hat gelitten an seinem Fleisch, stellvertretend gelitten, um sie da hineinzubringen, wo sie hineingehören. Und du weißt genauso gut wie ich, was mit der Kirche geworden ist. Die Anfänge waren so gewaltig. Auch da wieder, oder? Er, der Anfänger und der Verlender hat eine Gemeinde gegründet in solch einer Kraft und Gewalt. Das Baby, der Embryo, sozusagen, war ein gewaltiger Riese. Und der Schluss. Soll das wirklich so sein? Wir haben eine Vollendung zu gut und die wird sein. Die Söhne Gottes werden offenbar werden. Das steht geschrieben. Er wird es tatsächlich vollenden. Aber ich sage dir eins: Nicht so, wie wir das meinen. Denn so war das Ende der ersten Offenbarung in 1. Mose 1 dort heißt und sie sollen herrschen. So war heißt das Ende der letzten Offenbarung und sie werden herrschen aber es ist das Ende der letzten Offenbarung und da hast du 6000 Jahre Geschichte hinter dir. Und ich will damit nur sagen, Geschwister, um in dieser Linie zu gehen, die es zu gehen gilt, um mit Lot sich identifizieren zu können, musst du in dieser Zeit, in diesem Abschnitt, in dem wir jetzt leben, den Lauf laufen. Er wird dich vollenden, zweifellos, aber er hat 1000 Jahre Zeit und nochmal 1000, wenn es sein muss. Sag mir, wenn wir keine Alpharsöhner sein wollen, was bedeutet es denn, dass diese Blätter dort im tausendjährigen Reich zur Heilung der Völker sind und all diese Sprüche, die kommen, von denen du siehst, dass eigentlich über Äonen hinweg ein Werk der Fortführung, der Belehrung, der Unterweisung, der Wiederherstellung geschieht. Was machen wir denn mit all diesen Texten? Ich sag dir, Gott wird es vollenden, aber in Jahrtausendschritten für all die, die bequem genug waren, die geeignete Zeit, den Kairos, die beste Zeit, nicht zu gewahren, was das eigentlich kostet. Und daher sage ich dir, es ist nicht übertrieben, es ist nicht ein falsches äh, Verständnis in dem Sinn, wenn du mal die Natur anschaust und beobachtest, was Gott in Christus hier eigentlich demonstriert. Nimm einen Baum, sag mir. Wie viele der Äpfel, die alle Samen in sich tragen, werden sich selber fortpflanzen und zu einem neuen Baum werden? Sag mir, wie viele sind es? Ganz wenige. Sag es bei wilden Blumen, sag es mir bei irgendwas. Und du wirst sehen, es verhält sich überall gleich. Alles Leben, das aus Gott gegeben wurde, wenn etwas weitergehen soll, kostet es einen Preis, dass du nur noch mit den Worten des Paulus sagen kannst, Geliebte, wir sind in einer Rennbahn. Wir befinden uns in einem Rennbahn, nicht in einem Kino, wo du zurücklehnen kannst, in einem Hörsaal, wo du dir Vorträge anhörst, um deine Seele zu schmeicheln. Er sagt, lauf, kämpf den guten Kampf des Glaubens, geht voran. Oder wie eine Schwester gebetet hat, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, wir rennen nicht gegen Menschen. Unser Kampf ist wieder die Gewalten, wieder die Mächte der Finsternis gegen diese Gewalten der Bosheit, die mit allen Mitteln schauen, dass du das Ziel nicht erreichst. Und du bist bildlich gesprochen, schon wie du einmal gesiegt hast. Du hast einmal gesiegt. Weißt du das? Mag sich vielleicht nicht mehr so gut erinnern. Aber du warst mal mit 250 Millionen anderen im Rennen. Hast du das gewusst? Hast du das vergessen? Du warst mal mit 250 Millionen Gegnern im Rennen und du hast gewonnen. Ist dir das klar? Wisst ihr, wovon ich rede? Mein Lieber, das ist erst ein paar Jahre her, wie alt bist du? Ja, das ist 39 Jahre her und das ist schon vergessen. Sag, wie viel Samen trägt der Mann? Wie viele Samen gehen ab? 250 Millionen sind Darunter runtergeschwommen, als du gewonnen hast. Feiere diesen Sieg. Ehrlich, ich sag dir es, feiere diesen Sieg mit Furcht und Zittern. Denn das, was jetzt ist, ist etwa das Ähnliche. Verstehst du? Denk nicht, weil du es nicht begreifen kannst, weil du nicht in den Kopf reinbringst, was 250 Millionen gegen einen bedeuten, dass das Rennen nicht stattgefunden hat, es hat stattgefunden ist, so wahr du lebst. Du bist der Gewonnen hat und die anderen hätten alle anders ausgesehen. Verstehst du? Du hast gewonnen. Und Paulus sagt, nur einer kann den Preis gewinnen. Lauf um dein Leben, dass du gewinnst. Verstehst du? Und so genauso wie in den Tagen Lots, eine Unmenge, die gegen dich steht. Du musst gegen diese Unmenge gewinnen. Und du musst nicht einen Rivalenkampf kämpfen gegen die Menschen. Du musst nicht die Menschen zählen. Es sind jetzt dann sieben Milliarden oder wie viele auf der Welt. Und du bist vielleicht der Erwählte es sind sieben Milliarden. Das stimmt nicht. Es sind 250 Billionen oder ich weiß nicht, wie viele teuflische Engel, die da sind, gegen die du den Kampf gewinnen musst. Damit du gewinnst, nicht sie. Verstehst du? Du kämpfst gegen die, nicht gegen die Menschen. Du stehst nicht in einer Rivalisation, gewinnt der da in Afrika oder ich. Die stehen alle gegen dieselbe Menge und sie verlieren alle, verstehst du? Sie verlieren alle, die meisten. Weil jeder dieselbe Gegnerschaft hat. Und jeder Mensch hat nur denselben Ausweg. Und das ist nicht Jesus in der Versammlung, ja, ich glaube jetzt an dich. Und dann ziehe ich meine Hand wieder runter und ist gelaufen ha, geschafft. Schon haben sie gewonnen, das ist einer dieser 250 Millionen. Das ist ihr gemeinsamer Kriegsschrei. Geschafft, geschafft, verstehst du? Rufen diese 250 Millionen Teufelsknechte, du hast es geschafft, du hast es geschafft, feiere den Sieg. Ruhe, du hast es geschafft, er hat es gemacht. Und sobald du in Zweifel kommst, weil du spürst, irgendwie treibt dich was, aber warum solltest du denn rennen, du hast es doch geschafft, 250 Millionen gegen dich, die dir die Bibel in- und auswendig kennen, die dir alle Beweise der Natur und alles bringen, um dir zu zeigen, nimm nur schön ruhig, bleib ganz still, verstehst du? Du hast nichts zu fürchten, Jesus ist ja dein Heiland und das Blut. Und wenn die Kraft nicht da ist, die ist schon da, mach dir keine Sorgen, die ist gewaltig da, auch wenn du alles davon erlebst. Die ist doch zu Pfingsten ausgeschlossen worden, verstehst du? Und du kämpfst, du merkst, du wirst nicht fertig mit deinem Fleisch. Musst du doch gar nicht, wir sind doch allzu mal Sünder. bist doch dem gar nicht verpflichtet. Aber ich spüre, ich gehe kaputt. Ich muss was machen. Du bist gesetzlich, das Gesetz ist vorbei. Verstehst du? Ich habe heute Morgen Römer 5 gelesen. Ich empfehle, lies das. Ach, dass Gott uns hier die Augen öffnet, dass wir sehen, wie es in Wahrheit ist, Geschwister. Römer 5, Vers 12. Denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und jetzt hört, was jetzt für ein Satz kommt. Ich hoffe, ich kann dir jetzt gerade 100 Millionen vom Hals schaffen mit diesem, was ich jetzt sage. Denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht in gleicher Weise wie Adam gesündigt hatte, mit derselben Übertretung. Weißt du, wenn die Menschen doch begreifen würden, was das heißt. Die 250 Millionen kommen immer wieder und sagen, du bist frei vom Gesetz, vergiss das alles, du bist ja gerechtfertigt. Wirf diese Teufel hinaus, sage ich dir, wirf sie hinaus. Das Gesetz hat dir nur gesagt, Mensch, du kommst ins Gericht, der Tod ist im Topf. Die Sünde war vor dem Gesetz da, verstehst du? Die Sünde ist mit Adam reingekommen, das sind Kräfte, das sind die 250 Millionen gegen dich. Und die Menschen haben es nicht kapiert, dass die Sünde sie aufzehrt. Sie waren so dumm, so blind von der Sünde, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie sterben, dass die Verdammnis ihre Folge ist. Und das Gesetz hat nur gesagt, da ist eine gefährliche Kurve, pass auf. Und dann hat sie eine 40er-Tafel hingestellt, damit du langsamer durch diese Kurve gehst. Verstehst du? Aber sie konnten nicht gehorchen, so sind sie über die Kurve rausgefahren, dass das Gesetz nichts nützte, verstehst du? Und irgendwann musste man bessere Lösungen finden. Ich muss einen Beifahrer haben, oder ich weiß nicht was, der mit dir geht, der mit dir fährt, der dich ununterbrochen lehrt, dass du durchkommst, ich muss es dir ins Herz reinschreiben. Das Gesetz nützt nicht die Tafel, die wird überfahren, die kann dich nicht retten, verstehst du? Und dann haben wir das Gesetz weg und die 250 Millionen kommen und sagen, Du bist frei vom Gesetz. Fahr! Fahr! Und du kommst und rast jetzt mit 190 durch diese Kurven. Fällt schlimmer raus als jeder andere vor dir. Verstehst du? Die Kurve war schon todesgefährlich vor dem Gesetz. Und sie ist genauso todesgefährlich nach dem Gesetz. Gesetz war nie ein Heilsweg als solcher. Verstehst du? Wir müssen die Kurve kriegen. Und wir fahren alle... Entweder zu schnell oder zu langsam, das ist unser Problem. Und darum ist er gekommen, um uns das Gesetz ins Leben, ins Fleisch und Blut zu bringen. Und die Hoffnung des Evangeliums ist die gewaltige Hoffnung nicht einer theoretischen Rechtfertigung. Ich predige halt die alte Sache wieder, aber es geht darum, Geschwister. Das ist unser größter Verrat in der Christenheit, die die 250 Millionen gegen uns aufgestellt haben. Dass sie die sagen, ist okay, Blut hat dich geheiligt und das stimmt ja alles. Du bist angenommen, du bist ins Rennen aufgenommen, hast die Startbewilligung bekommen und er sagt, du hast das Ziel durchlaufen damit und das ist die Lüge. Christus ist das Ende des Gesetzes, sagt man, und damit er erledigt. Es gibt kein Gesetz mehr, du bist gewissermaßen entlassen. Es stimmt nicht, wir haben es mit einem realen Tod zu tun, mit einer Macht, die so gewaltig, so real, physisch an dir wirkt, nach Leib, Seele und Geist. Da geht es gar nicht um Theorien. Und wenn Gott das Gesetz gegeben hat, hat er nur gesagt, was die letzte Konsequenz sein wird, wenn ich die Sünde, die Macht der Sünde, die wirksame Kraft der dämonischen Mächte, wenn die so weiter an dir kneten dürfen, hat er dir gezeigt, wo das hinführt, in deine absolute Zerstörung, nichts anderes. Verstehst du, da ändert nichts, wenn das Gesetz weg ist, dass du nicht mehr geknetet wirst. So ist das. Du musst den Lauf in der Praxis gewinnen. Du musst gegen diese lähmenden Gewalten, die deinen Kopf einlähmen, die sagen, genug jetzt, nach Hause jetzt. Es war zu viel, all diese Dinge, weißt du. Das sind die tausend Kräfte, die da wirken, die du bestehen sollst. Und da hinein ist ein Evangelium gekommen, nicht theoretischer Art, auch wenn es theoretisch niedergeschrieben wurde, auch wenn es juristischen Charakter beinhaltet, das heißt dich juristisch gerecht Macht, ist es doch ein Evangelium, das gekommen ist in Kraft, um dich den Kräften des Todes zu entreißen, um dir eine Veranlagung zu geben, der Sünde nicht mehr zu dienen. Und darum kann ich nicht genug betonen, Römer 5 bis 7, wenn du diese Kapitel liest, das hat null und nichts allein mit Juristik zu tun. Das ist eine einzige Dokumentation davon, der Tod wird nicht mehr herrschen über den, der unter Gnade ist. Denn wenn du in Christus bist, dann lebst du im Geist und nicht mehr im Fleisch. Du hast eine Dimension der Kraft bekommen, eine Energie, um diese Gewalten der 250 Millionen, die wirksam an dir kneten, zu durchbrechen. Aufgrund juristischer Rechtfertigung kannst du sie durchbrechen. Du bist dem Fleische nicht mehr Schuldner, dem Fleisch zu dienen. Du gehst den Kräften des Todes nicht mehr auf den Leim, wenn du in Christus bist. Verstehst du aber, so wahr, Paulus sagt, ihr seid nicht im Fleisch, wenn anders der Geist Gottes in euch wohnt. Ihr seid nicht im Fleisch, so wahr sind wir im Fleisch. So war er das gesagt hat, ihr seid nicht, wenn ihr in, im Geist wandelt, wenn ihr im Geist lebt. Die Christenheit ist im Fleisch. Ich sage dir, das ist mein Urteil, das ist mein Urteil, es bleibt mein Urteil. Wenn irgendein Christ nicht demonstriert, dass er Herr ist, seines Fleisches, Herr seiner irdenen Natur. Wenn ein Christ nicht demonstriert, dass er wirklich Geist wandelt, er lebt im Fleisch und er wird erleben, was über diese Erde kommen wird. Er wird es erleben, auch wenn er sich jetzt pudelwohl fühlt im ganzen Luxus, den die 250 Millionen gegen ihn eingerichtet haben dass er für alles und jedes sein Wässerchen, sein Mixerchen und das weiß ich nicht alles hat, dass er schön zur Ruhe kommt, sich um nichts scheren muss, sein Bank kommt und was alles dazu gehört, er wird es erleben, dass hier eine Verdichtung stattfindet, die gegen seine Seele geht. Gegen seine Seele. Das meint Seele. Das meint gegen sein Gefühlsleben. Es wird kommen. Dass dein Gefühl mit dir durchgeht, du weißt nicht, wohin geht's. es. Halt, wie halte ich das? Wie bringe ich das unter Kontrolle? Es wird sein, dass dein Verstand verdunkelt wird. Wo bin ich? Was mache ich? Wohin gehöre ich? Es wird sein, dass dein Wille, das ist der Seelenbereich, dass deine Seele, dein Wille plötzlich nicht mehr da ist. Gessen konnte ich noch, warum kann ich heute nicht? Wie komme ich dazu? Und ihre Lichter werden erlöschen. Und ihre Lichter, ihre Lampen werden erlöschen. Und sie werden hingehen und sagen, gib mir, gib mir, hilf mir. Du warst doch immer so voller Licht. Gib mir, ich weiß, du weißt es. Und der andere wird dir sagen, ich kann dir nicht geben. Ich kann dir nicht geben. Wenn ich dir jetzt die Hände auflegen würde, hätte ich nichts mehr. <lacht> Geschwister, ich habe diese Tage in unserer Mitte einen Menschen berührt. Ein Mensch hat mich berührt. Und ich war in derselben Sekunde frei von meiner Salbung. Nur durch eine physische Berührung, so. Und derselben Sekunde wusste ich, was die Sünde auf diesem Menschen ist. In derselben Sekunde, und die Salbung war weg, ich war in seine Situation versetzt, eine Berührung des Unwissens. Eine Berührung des Unwissens. Ich wusste, dieser Mensch ist in dieser Sünde. Und jetzt habe ich sie. Eine Berührung hat genügt. Nur eine Aussprache mit Klärung, mit Buße, hat Reinigung gebracht. Und die Salbung war wieder da. Eine einzige Berührung wird genügen am Schluss. Alles, was Ezekiel widerfahren ist, wird euch widerfahren. Sagt er dort, es wird über euch kommen. Und so war es schon immer. Die Propheten haben die Gleichnisse durchgelebt. Lies doch mal Ezekiel mit dieser Brille. Da lag er 300, weiß ich wie viele Tage auf der einen Seite und nachher auf der anderen Seite. Er durfte Kuh misst und alles diese Dinge, diese verschiedenen Handlungen, schlagt ihr auf die Hüften, zack. Und dass ich heute Morgen gelesen habe, es wird deine Frau sterben, morgen, du wirst nicht weinen. Habe ich heute Morgen in der laufenden Bibellese gelesen, ihr wisst, wovon wir gestern Abend geredet haben. Deine Frau wird sterben, du wirst nicht weinen, denn so wird es ihnen gehen. Sie werden abgeführt werden, sie werden das erleben und sie werden dann nicht weinen, weil sie nicht mehr dazukommen, weil das Entsetzen zu groß ist, die Tränen sind weg, so entsetzlich ist das Ganze. Grausame Dinge. Und darum betone ich, was ich damals geschrieben habe, auch in diesem prophetischen Wort, das wurde friedlich angegriffen. Die Bewusstesten, die das angegriffen haben, gibt es nicht mehr, die ganze Bewegung ist weg, genau auf diese Art. Ganz exakt rein um, ich habe einen Augenzeuge, der Liquidator ist der ganzen Bewegung, ist weg, genau nach diesem Muster, wie es hier geschrieben steht, und hat dort begonnen, nachdem sie sagten, komm, vergiss das, das ist nicht das Wort des Herrn. Kannst du machen. Aber so war das, ein Stück Papier ist so weiß, der Inhalt war. Ich schreibe, was ich schon 89 geschrieben habe. Manchmal rufen mich Leute an, schreiben mir, Ivo, siehst du das heute noch genauso wie damals? Sag doch, dass es nicht so schlimm ist. Verstehst du? Sag doch, dass nicht so schlimm ist, dass es jetzt besser geworden ist. Ich kann dir nur etwas sagen. Es ist nicht besser geworden. Ich sehe es heute deutlicher denn je. Wenn mich irgendetwas auch in meinem Zusammenbruch gestärkt hat, obgleich ich unter Verdammnisse jeglicher Natur kam, habe ich das in der Hand gehabt, habe ich wieder gewusst, wie klar das Reich doch ist, war ich getrost. Und da schreibe ich, ich sah die Bollwerke der Sünde und der Finsternis sich um die Gemeinde lagern. Außerordentlich hoch wird der Preis für jeden Einzelnen von uns sein, dieser Nacht zu entfliehen. Jeder Zoll des reiches Gottes und des ewigen Erbes muss mit einem Stück Eigenleben bezahlt werden. Wenn ich Stufe um Stufe in diesen Sterbeprozess eingeht, um sein Leben zu verlieren, wird bald nicht mehr existieren können. Ich bin überzeugter denn je davon, Geschwister. Überzeugt von Kopf bis Fuß, das ist die Wahrheit. Und darum verkündige ich es. Jetzt noch Hebräer 2, mit dem schließe ich ab, ich möchte nicht zu lang werden. Hebräer 2, Vers 3. Da wird zuerst im ersten Kapitel, damit du den Überblick hast, der Unterschied gezeigt, und um wie vieles höher doch der Sohn Gottes ist als die Engel. Kein Vergleich, sie beten ihn an. Und dann heißt es, Kapitel 2, ab Vers 1, deswegen, weil er so groß ist, müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, umso mehr, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Du, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Hör umso mehr, als Israel hören musste, hör du umso mehr auf das, damit du nicht am Ziel vorbeigleitest. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese hat den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen und ist von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wie werden wir entfliehen, wir Neutestamentler, wenn wir einen so großen, solchen Auswuchs vom griechischen Herr, solchen Auswuchs der Errettung missachten, einfach nicht achten? dran vorbeigleiten. Jetzt möchte ich aus eurer Mitte hören, was ist dieser große Auswuchs, diese große Errettung? Was ist diese große Errettung? Wer will es jetzt mal nach vorne rufen, ja? Das ist mir zu wenig. Jetzt möchte ich es ganz klar hören, sonst weiß ich, ihr habt es nicht vor Augen. Wenn Sag mir es praktisch. Wir sind Praktiker hier, ja? Die Herrschaft über unser Leben. Was ist diese große Errettung, ja? Also wir Herr über unser Fleisch, ja. Wir Fleisch genau. Diese große Errettung ist Herrschaft über dein Fleisch, ja. Herrschaft über die Sünde, Herrschaft über den Teufel, Herrschaft über diese Welt. Verstehst du? Das Neue Testament ist das, dass der Geist in dich hineinkommt und dir das Gesetz ins Herz geschrieben hat, dass du nicht mal nötig hast einen neben dir zu haben, der dir sagt, hier oder so, ein Mensch, der Geist ist da, der sagt, hier langsam, hier kommen die gefährlichen Kurven. Du hast das Gesetz im Herzen, im Gespür, wie ein Adler, der spürt, was er zu tun hat, wie jedes Tier, das einen Instinkt hat und weiß, wann es wohin zu fliegen hat, mit wie viel Futter im Leib. So hast du einen Instinkt bekommen, so hast du eine Macht bekommen, eine so große Rettung, das konnte das Gesetz nicht. Aber weil du diese große Rettung in dir hast, herrsche damit, du sollst herrschen. Und ich sage es dir als ein Wort des Herrn, wenn du nicht herrschst, wenn du nicht zum Herrscher wirst über dein Leben, über deine Seele, über deinen Willen, Verstand, über dein Gefühl, über deinen Leib, wenn du nicht ein Herrscher wirst, wirst du beherrscht. Du siegst oder wirst besiegt. Lass dir das nie wieder ausschwatzen. Nie wieder, lass dich nicht mit Theologien ein. Nun wird das geben, einen vollkommenen Wandel Sünde. Vergiss das, ich sage nicht, dass du nicht mehr zu Fall kommst. Ich komme oft zu Fall. In allen möglichen Dingen komme ich zu Fall. Das geht nicht darum. Das geht ebenso wenig darum, wie ein Schnellläufer nicht auch mal ein bisschen stolpern kann während dem Lauf. Oder sogar umfallen. Wir sind hier in einem mehr als Triathlon. Verstehst du, wir sind in einem gigantischen Kampfgetümmel drin, wir sind in einem Krieg, wir sind in einer Rennbahn, da fällst du halt da und dort, aber dann umso schnell auf und weiter und nicht stehen bleiben. Kraft des Glaubens, Kraft der Verwirklichung. Geh da durch, benutze diese geistlichen Waffen. Nimm nicht das Wort mit nach Hause, als hättest du nur einen Buchstaben gehört, nur eine Theorie, nun was der gesagt hat, ich weiß auch nicht, wie das geht. Das war deine Rettung. Entweder du wirst ein Verwirklicher nach genau diesem Muster und du lernst, wenn diese 250 Millionen wieder einer vor dir steht, du lernst den wegzuschmeißen, du lernst durch die Wände durchzugehen, du lernst das zu verwirklichen, so wie wir das gelehrt bekommen haben. Es sei, du praktizierst das mehr zu Hause als hier. Du kommst sonst nicht durch. Und auch wenn tausend Einlullungen auf dich zukommen und dir weise machen wollen, das war wohl alles nur ein Traum da oben. Ich sage dir, du wirst dich an diese Stunde, an diese Stunde jetzt erinnern, wie an keine andere Stunde in diesem Seminar zuvor. Du wirst dich erinnern in der Stunde, wenn es soweit ist, wenn du abgeschleift wirst, dass du mir besser gehorcht hättest heute, dass du besser aufgewacht wärst und aus dem faulen Fleisch hervorgekommen wärst, um das endlich zu tun oder dich besser mal gedemütigt hättest und mal zugegeben hättest, was eigentlich für ein Chaos ist in deinem Leben drin. Es ist ein Chaos hier drin. Verzeiht, jetzt bin ich ein bisschen laut, aber es ist einfach so. Ich kann es nicht genug betonen. Ich sehe das im Geist. Es ist ein Chaos hier drin. Verstehst du? Auch wenn ihr umgekehrt seid, auch wenn ihr angefangen habt, es ist noch ein Chaos. Verstehst du? Auch heute Morgen, lieber Bruder Walter, ich habe dich wirklich echt von Herzen lieb, wir haben, kennen uns noch gar nicht. Heute Morgen ich habe so gelitten, Gestern, ich habe das nicht gespürt, aber je mehr der Geist wirkt, plötzlich sehe ich dich da, wie du fast eine Schau draus gemacht hast, ich war ein Pharisäer. Weißt du, in aller Liebe, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Todesgefahr, verstehst du? Todesgefahr. Du merkst nicht, was geschehen ist. Du merkst nicht, welch grausamen Lauf du noch vor dir hast. Keine Schau, bitte, keine Schau über all diese Dinge. Weg damit, weg damit. Und vorwärts, zu Hause, mehr als hier. Darum sagt Paulus, viel mehr in meiner Abwesenheit, als wenn ich bei euch war. Nur so gewinnst du den Lauf, wenn du zu Hause eifriger bist als hier. Oh bitte, glaube es. Ich habe keine Worte, das gebührend zu beschreiben. Ich kann es nicht, aber glaube es doch. Es ist so. Es ist echt so. Und wir kämpfen hier um unser Leben, Geschwister. Wir versuchen das immer zu verstecken, weil man angegriffen wird. Ihr habt hier... Lauft so mit ernsten Minen rum, hat man uns jahrelang gesagt. Da war die Heidi noch bei uns oder auch die Franziga. Ja. Da wurden wir verklagt von der Bewegung, die es jetzt nicht mehr gibt. Ihr lauft immer mit so sauren Minen rum. Dabei waren wir im Gebet. Wir gingen halt beten durch die Straßen, Nicht wie Sie mit dem vielleicht mit dem Gedanken, es gehen wir ein Eis essen. Dann habe ich auch ein Smile auf dem Gesicht. Aber wenn ich mit, mich mit all dem beschäftige, wie es ist, und ich quäle mich Tag und Nacht damit herum, sagt ihr seit 1977, Tag und Nacht. Es gibt keine Minute, in der ich wirklich die Ruhe habe, das ist mein Unruheherd, der noch nicht gewichen ist, der noch zur Ruhe kommen muss. Ja. Aber wenn ich da die Straßen entlang gehe, dann habe ich halt vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Gesicht manchmal. Oh Herr, was machen wir? Ja. Und dann wird das zur Verklagung, ihr lauft so verkrampft rum. Und ich sage, ich kann nicht anders. Es beschäftigt mich. Du, du musst die Augen auftun, du, du musst sehen, was der Herr alles Gutes tut in der Welt. Und dann schicken sie dir einen Freitagsfax, weißt du, Da kommt dir äh, nicht gratis mit ziemlich viel Geld ins Haus, kannst du jede Woche lesen, was der Herr doch alles Großes tut in der Welt. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Teufel hütet das Schaf. Verstehst du? Und so geht alles weiter und weiter und weiter. Einfach zusammenfassend. Legt dran, was ihr könnt, auch jetzt, macht nicht schlapp, denkt nicht, oh, es ist der vierte Tag oder der letzte Tag, jetzt geht nach Hause, wann fährt der Zug und all diese Dinge, kämpft um euer Leben, kämpft um eure Seele, rette deine Seele, ich kann es nicht anders sagen, rette du deine Seele und die rettest du nicht heute hier, du kannst hier nur bestätigt finden, ob die Richtung, ob du die abdrücken darfst oder nicht, hier hast du Navigatoren. Verstehst du? Hier sind Navigatoren, teuer ausgebildete Navigatoren, die dich beurteilen, die sagen, schieß! Und dann geh, geh. Nicht, wenn der Schuss draußen ist, in dem Sinne, ja, es ist geschehen. Jetzt habe ich es erreicht. Überhaupt nichts hast du erreicht. Dann geh in dieser Linie und schau, dass du nicht mehr davon abweichst. Und komm wieder her. Lass dich wieder ausrichten von dem Navigationsteam hier. Verstehst du? Lass dich wieder ausrichten. Frage genau nach. Und ich sage es auch heute noch mal, dass du gewarnt bist. Glaub ja nicht, dass wir dir alles gesagt haben. Glaub das ja nicht. Geh nicht mit dem Irrtum nach Hause, dass wir dir alles gesagt haben. Ich habe dir heute ein bisschen mehr gesagt, was ich aber schon je im Herzen hatte. Verstehst du? Geh nicht nach Hause. Wenn du sicher sein willst, wo so du stehst, musst du ganz anders an uns rütteln. Bis wir dir das sagen. Verstehst du? Wenn ich wirklich tiefsten Herzensfrieden habe, das gebe ich fein zu spüren. Gebe ich fein zu spüren. Aber etliche sind hier drin, von denen ich weiß, wenn ihr so weitergeht, meilenweit, äonisch weg seid ihr vom Ziel. Meile, ich kann es nicht beschreiben, wie weit ihr weg seid vom Ziel. Und wir leben in Hoffnung, in Erwartung, dass das, was wirkt im Heiligen Geist, dass das euch zieht, dass das an euch ein Werk tut, das euch fragend macht. Und wir wissen dabei um dieses ich weiß nicht, soll ich göttliche oder teuflische Gesetze sagen? Es wirkt beides in mir. Ich weiß, dass ich dir nicht sagen darf. Ich weiß, dass ich dir die Arbeit nicht abnehmen darf. Verstehst du? Ich weiß, es muss aus dir selber kommen. Du musst selber fragen, wo bin ich her? Und wenn du nicht aufrichtig fragst, bekommst du auch keine aufrichtige Antwort. Habe ich auch heute Morgen gelesen. Dem Vertreten zeigst du dich verkehrt. Dem Vertreten zeigst du dich enttäuschend. Dem Reinen ist alles rein. Dem Vertreten ist alles verkehrt. So macht's Gott. Er gibt jedem dem Irrtum preis, in dem er sein will. Er gibt auch jedem der Wahrheit preis, in dem er sein will. Aber beides kostet einen großen Preis. Uns kostet es, in der Wahrheit zu bleiben, den Preis eines lebenlangen Laufes in der Richtung, die der Geist uns angibt. Mit aller Bemühung, wie wir es hier drin machen, ist das in Ordnung? Ist der Kurs noch gut? Und wir laufen und laufen. Wir fahren, wir fliegen. Ich kann nicht sagen, was wir machen. Es ist wie eine Raumfahrt. Ja? Wir sind ständig dabei, die Navigation zu überprüfen. Ist der Kurs so okay? Ist das der direkteste Kurs? Wir müssen gewinnen, wir gehen hier voran. Ja? Und du schlammst hier rum. So ist es in Tat und Wahrheit. So habe ich euch mal ein bisschen Wahrheit gesagt, damit ihr zum Abschied wisst, was in unserem Herzen drin ist. Rette deine Seele. Du musst ganz anders fragen, bis du weißt, wo der Kurs wirklich lang geht, dass du es packen kannst. Und wenn du es jetzt hörst und jetzt in diesem Moment erfassen kannst, selbst hättest du die Erweckung der Jahrhundert in deinem Herzen jetzt, sagt es nicht dem alten Hut. Du musst es morgen zu Hause und übermorgen. Das ist der Kampf, verstehst du, das ist er. Und er hat gesagt, darum ausharren habt ihr nötig, drin bleiben, drunter bleiben. In einem Jahr, in zwei Jahren. Wenn du jetzt irgendeinen kleinen Eifer bekommen hast, eifriger als jetzt, nur so gewinnst du den Kampf. Oh, glaube es, ehrlich. Ich habe das jetzt aus Liebe gesagt, auch wenn ich ein bisschen Schreihals war heute. Macht jetzt einfach weiter, nutz doch die Zeit aus, komm nach vorne, bemüht auch, wenn die anderen da vorne reden, bemüht euch da mitzudenken. Messt euch selber, wenn die anderen reden. Und wenn du dich ertappst, korrigiere dich gleich auf der Stelle noch genauer, dass die Navigation genauer stimmt. Wenn du zum Mond fliegen willst, brauchst du eine genauere Navigation, als wenn du hier einen Pfeil nach hinten schießt zur Türe. Verstehst du? Ein Millimeter daneben ist Meilen daneben, auf eine größere Distanz. Und darum Navigation 1a das ist so absolute Priorität in deinem Herzen. Packt aus, lasst los und der Herr wird treten.